0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2 Gorro. Eu sou o Marcos Fugluti. Eu sou o Thiago Kepen. Eficiência, eficácia e efetividade. Quer um exemplo de efetividade? Efetividade é 111 episódios desse nosso OdontoCast, episódios ininterruptos do nosso programinha de rádio semanal, em formato podcast, que agora, mais recente, a gente passou a gravar em live nas quintas-feiras, 17 horas, toda quinta-feira, 17 horas, horário de Brasília, e vai ao ar no formato podcast, com o nosso OdontoCast, nas plataformas que vocês já conhecem, a partir de meio-dia da sexta-feira, com alguns efeitos especiais, que o nosso querido Tiago Kempen gosta de colocar lá os nossos efeitos que já são alguns já viraram meme nas nas, é, nas rodas de odontologia e eu também curto bastante escutar depois eu curto fazer essa live né adoro estar com vocês mas também curto escutar depois o editado então vamos lá Tiago para vocês que não conhecem ainda K2 Go eu acho um pouco difícil, porque quem nos acompanha já nos conhece bastante, mas fica a dica, né? além
1: a, a do Instagram. Arroba Comunidade K2Go. Facebook. facebookcom Comunidade K2Go. YouTube. youtubecom Comunidade K2Go. Muitos conteúdos também,
0: k2go.com.br, cursos eh, gratuitos, dicas, uma comunidade com vários artigos escritos falando muito sobre odontologia, falando sobre o dia a dia dentro de um laboratório de, pró de prótese, dentro de uma clínica, trazendo assuntos ligados à filosofia, à nossa rotina de trabalho, ao nosso bem-estar, o que nós consideramos na K2Go lucro, que é mais tempo para sermos humanos, é você ter lucro financeiro sim, para você deslizar ao invés de se arrastar pela vida, mas também ter um, um lucro no sentido mais amplo, que é ter mais tempo para você curtir outras coisas que você gosta além dessa coisa fantástica que é praticar odontologia nesse país tão incrível e ao mesmo tempo tão desafiador quanto é o Brasil. Sem mais delongas, o nosso tema de hoje, Tiago. Eficácia versus eficiência. Eficácia e eficiência. Eu vou colocar um terceiro elemento nisso que é a efetividade. Depois que a gente alinha a eficácia com a eficiência, a efetividade, ó, a Michelle Camping aqui lembrando que tem a última vaga para o curso de gestão lucrativa para laboratório, fazer uma imersão aqui rapidinho, que vai acontecer entre os dias 9 e 12 de outubro, de, per, perdão, de novembro, entre 9 e 12 de novembro de 2021, entre terça e sexta-feira, entre 19 e 21 horas, vai ser uma imersão transformadora na gestão do laboratório com dicas muito práticas é, fundamentação teórica sair de lá, sair desse curso com uma visão diferente sobre o seu próprio negócio, vale muito a pena nós estamos fechando agora a primeira turma, a segunda turma deve acontecer lá na segunda quinzena de janeiro daí de 2022, depois do recesso mas vamos lá gente, bora lá, depois da live é só entrar, acessar o link aí da comunidade do Instagram, arroba comunidade k2go, fazer a sua inscrição ECO for Lab Grande, o William já está inscrito, ele vai participar conosco, vai ser um dos alunos colaborador, alunos mestres, né? Porque ele tem um laboratório que está sobressaindo em São Paulo, que é coisa de louco, né? Mais um para você ter contato, ampliar o networking no nosso curso. Tiago, eficiência e eficácia, isso daí já era muitas dúvidas, polêmica e até algumas contradições quando você começa a pesquisar, dá uma gugada, né? O pessoal confunde muito é, eficiência com eficácia e vice-versa, como que a gente pode, já trazendo para o mundo da odontologia, seja clínica ou laboratório, de uma maneira assim bem prática, para a gente explorar depois como que, o que, que é e depois como a gente atingir bons indicadores de eficiência e de eficácia. Já
1: começou bem, né? É, começou bem, né? É bom que não precisa fazer muito mistério, né? A gente pode definir aí eficiência, que é fazer as coisas bem feito, né? para caprichar mesmo, ter capricho no que você está fazendo. Agora, eficácia é você atingir o objetivo que você tinha, né? E aí, quando você quer trazer já para o mundo da odontologia, aí, vamos dar um exemplo bem prático, por exemplo, é você colocar o que é você ser eficiente, é você conseguir fazer aquela prótese num prazo é, razoável, com uma qualidade muito boa, entregar tudo dentro daquele prazo que você prometeu, né? Agora, a eficácia em si é você definir um objetivo específico e entregar aquilo lá, independente do capricho ou não, dentro daquilo lá. Quando a gente junta os dois conceitos, a gente tem outra coisa, né, Kogut? Justamente. A gente tem um alto padrão e uma alta efetividade
0: dentro daquilo que a gente se propõe a entregar. Mas assim, num plano mais amplo, vou dar um exemplo assim bem é, de avaliação que eu tenho hoje do mercado brasileiro, já que a gente está aí nas vésperas do nosso curso de gestão lucrativa para laboratório de prótese, eu vou trazer, puxar mais hoje para o lado do laboratório mesmo. Na minha avaliação, Tiago, eu queria que você comentasse isso, Hoje, na média, chegando aí a 111 consultorias que nós fechamos agora, esta semana fechamos a consultoria número 111, a maioria delas em laboratório de prótese, eu vejo, analisando esse N amostral bem interessante que nós temos, entrando na vida desses empresários, desses empreendedores, dessas equipes e vendo o modelo de gestão a maneira como nós encontramos e depois a maneira como nós entregamos, de cara eu já consigo avaliar que, na média, o laboratório de prótese no Brasil ele é eficiente. Você concorda?
1: É, ele consegue caprichar bastante. É bem artista, né?
0: <risos> Muito artista. Um abraço. Hilton, Riquieri, Simone, do ProArte, doutora eh, Lisson Caldeira, Bruna... Um abração para vocês. Isso daí é a gravação do nosso, do nosso Odontocast, o nosso programa semanal de rádio. Então, vamos lá. Sim, é eficiente. E com a consultoria, como que a gente consegue, Tiago, você que trabalha muito em cima de processo, unir essa eficiência que a gente já encontra nos laboratórios com um programa de eficácia? Para ser assim, bem, é, já pra, pra, tirando assim essa sombra de dúvida da diferença entre esses dois conceitos.
1: Tá, primeiro vamos lá, vamos repetir esses conceitos para ficar bem claro na cabeça de todo mundo aí, né? Eficiência é fazer a coisa bem feita, caprichada, certinha, né? E eficácia é atingir um objetivo específico, né? E aí quando o Kogut fala, por exemplo, que um laboratório de prótese, é o, o perfil normalmente do laboratório de prótese no Brasil, ele é muito eficiente, quer dizer que o, o laboratório ele entrega aquele trabalho, né? Com uma qualidade muito boa, ele faz aquele serviço que ele se propõe ali, né? Agora, a questão é que não é muito eficaz, porque a gente consegue analisar, por exemplo, o lead time desses laboratórios. Né? Eles nem sempre conseguem estabelecer uma eficácia de entregar aquele trabalho dentro do objetivo específico. Então, por exemplo, ó, como que a gente pode definir é, uma, de uma forma mais simples? É possível você ser eficiente sem você ser eficaz. Como assim? Eu sou aquele laboratório de prótese, por exemplo, que eu entrego todos os meus trabalhos com capricho absoluto meu índice de repetição é baixíssimo, mas eu, eu prometo aquele trabalho, por exemplo, em sete dias e eu entrego em 15 dias. Eu tô sendo eficiente, eu tô entregando aquilo lá, mas eu não tô cumprindo o prazo, então eu não estou sendo eficaz. Agora, por exemplo, se eu... eu é possível você ser eficaz, mas não ser eficiente. Como assim? Eu me proponho a entregar um trabalho em sete dias entrego em três dias, isso é perfeito. Só que aquele trabalho vai ser repetido. Então eu não estou sendo Sim. eficiente, né? Então, o que é a junção que é o ideal aqui? A gente tem um laboratório que é tanto eficiente quanto eficaz. E quando que isso acontece? Quando a gente consegue unir aquela arte que o protético é, geralmente traz muito forte ali dentro, né? entregar um trabalho com muita qualidade, mas sempre respeitando tudo aquilo que foi definido no seu termo de parceria com o seu cliente, que são as suas regras do laboratório, né? Então, entregar o trabalho dentro do prazo com o máximo de qualidade possível e com o mínimo de repetição. Eficiência e
0: eficácia, não só na prótese. Nós estamos falando hoje especificamente de laboratório de prótese, porque nós estamos às vésperas aí do nosso curso. É, mas você pode usar, aplicar isso em qualquer atividade da sua vida. Você pode fazer em relação ao esporte que você pratica, eficiência e eficácia, se você consegue atingir o seu objetivo, se você cumpre a meta que você se propôs, quando você começa a se desenvolver em qualquer questão, pode ser uma habilidade artística, uma habilidade atlética. É, na gestão do, do seu laboratório, eu, eu que cuido mais da parte administrativa, financeira do laboratório e também da relação com os clientes, os indicadores, né? você não consegue estabelecer parâmetros de eficácia se você não tiver indicadores bem definidos. E aí, como que isso pega para você? Por enquanto pode estar tá meio vago, ah, tá, entendi, eficiente, é, faço, uso bem os recursos, consigo entregar um trabalho de qualidade, mas não consigo entregar no prazo, então não estou sendo eficaz. Eu acho que exemplo mais simples do que esse não tem. Mas, é, voltando um pouquinho, como que começa esse processo? Como que você é, é, sente, assim, aquele aperto no peito do que você precisa dar uma olhada nesses indicadores? É quando você está trabalhando, quando a, a falta de eficácia ou de eficiência começa a interferir no teu bem-estar. Tá? Vamos trazer isso para o plano de bem-estar. Então, o, o que acontece? O que nós é, começamos a trabalhar agora na consultoria. Né? Onde que começa o processo de buscar uma consultoria? Quando você tem uma inquietação. Essa inquietude é o primeiro indicador. Por exemplo, caramba, eu estou fazendo o que eu gosto, por que, que eu não estou me sentindo bem? Pombas, eu estou aqui concentrado, toda hora vem alguém aqui me perguntar alguma coisa, cliente reclamando, é, parece que eu estou trabalhando muito, eu chego muito cedo, saio muito tarde e eu não estou vendo dinheiro so, no, no caixa, está faltando dinheiro para pagar as contas. Então, começa com essa inquietude. Então, você pode estar até sendo eficiente dentro do que você se propõe a fazer, mas com certeza, se partir uma inquietude, você não está sendo eficaz. E para ter eficácia, vem no segundo ponto. Saiu da, da inquietude, você precisa partir para informação. Informação. Tiago, processos. Vamos a alguns exemplos de informação que é, o que você sempre comenta, né? o, que, o que não é medido não pode ser gerenciado. Né? Eu queria que você entrasse numa parte, que tipo de informação, de uma maneira simples, não para quem já fez consultoria ou está fazendo assessoria com a K2Go, mas assim, para quem não teve... Nenhum, nenhuma abordagem de consultoria, mas quer refletir sobre o seu negócio e amanhã mesmo é, pensar em algum ponto que ele pode melhorar em termos de eficácia. Que nível de informação que é importante a gente levantar e que a gente sabe que
1: existe dentro dos laboratórios? É, o primeiro que não precisa de número. Né? O primeiro é isso que você falou, que é a sensação que você tem dentro do laboratório. Se você tem a sensação que tem que apagar o incêndio o tempo todo, que não está sendo produtivo, que todos os trabalhos do laboratório passam por você, que o funcionário produz, mas ele vai lá e pergunta para você como é que faz aquilo, ou se tem dificuldade já passa e você assume aquilo lá, já é um grande indicador que pode ser que a sua equipe, por exemplo, está sendo eficiente, mas não está sendo eficaz. Ou que está sendo eficaz, mas não está sendo eficiente. Como assim, né? É uma equipe, por exemplo, que o laboratório como um todo, incluindo você, entrega todos os trabalhos direitinho, ela é uma equipe eficaz. Mas, se todos os trabalhos que passam pela equipe de produção precisam passar pela sua mesa para você dar uma mexida nele, e não só conferir se está certo, errado e volta, você tem que mexer naquele trabalho, essa não é uma equipe eficiente, é um laboratório que é eficaz, mas não é eficiente, né? Um outro indicador que a gente tem aqui, que é, é mais fácil de ser medido, independente de consultoria e outras coisas do tipo, é repetição, né? Se a gente consegue ver a quantidade de repetição que está tendo do trabalho, dos trabalhos ali dentro do laboratório, a quantidade de retrabalho que está acontecendo ali dentro, a gente já consegue entender que pode ser que a, a nossa equipe não está sendo eficiente. Né? Por que não está sendo eficiente? Porque está repetindo, ou seja, não está usando as ferramentas da melhor forma possível, não está tendo capricho para executar aquele trabalho. Né? Ou então, você pode analisar os seus prazos de entrega. Não precisa ter uma análise muito profunda é, para poder analisar prazo de entrega. É simples, se o cliente está te ligando todo dia perguntando por que, que aquele trabalho está atrasado, quer dizer que o seu, o seu prazo de entrega está errado. Então quer dizer que a sua equipe não está sendo eficaz. Então eu acredito que as duas medidas mais simples para a gente conseguir sentir no feeling mesmo, independente de ter qualquer tipo de gestão dentro do laboratório, são essas. Né? Entender a quantidade de repetição e como é que você mede a quantidade de repetição sem ter um número é, certo ali na mão. Quando chega na sua mesa, né? esse, trabalho, de novo, esse trabalho de novo, aquela sensação que você está trabalhando de graça, né? E o prazo é essa. Quando tem muito dentista ligando e está todos os trabalhos com urgência, isso aí a gente consegue medir se está tendo uma equipe que é eficiente ou uma equipe que não é eficiente, né? Ou uma equipe que não é eficaz de uma forma é, independente de ter os números, né? Mas aí, Kogut, a gente sabe que quando a gente aplica administração nisso tudo, a gente consegue trazer informações, dados muito fortes, para a gente começar a fazer gestão, né? E aí, como você está falando também do curso de gestão e outras coisas, eu queria saber de você, quando a gente tem uma gestão otimizada na nossa mão, mas independente da consultoria. É um laboratório que já começou ali devagarzinho, pelo menos as informações ele tem dentro do sistema dele, né? de quantos trabalhos que entraram, quantos trabalhos saíram e as contas a pagar. Como que esse laboratório ele pode fazer a mediação se ele está sendo eficiente ou eficaz?
0: É, o primeiro indicador de eficiência e eficácia é, primeiro, o feedback dos seus clientes já, já diz se você é eficiente. Né? O pessoal gosta do seu trabalho. Até um abraço para o William de Deus, eu vi que ele entrou ali. Ficou lindo o trabalho do Arthur Romil, viu? Não sei se você viu lá no site, da, da, no, no, no perfil da Natácia, ela fotografou, ficou muito bem adaptado. Um trabalho extremamente eficiente e foi eficaz, porque entregou no tempo que se propôs. Então aqui nós já temos um exemplo prático. Mas a partir do momento que você tem um registro de produção, nós temos algumas informações que são simples e básicas para fazer uma boa gestão. É, informação. Da, do, primeiro, você tem que saber qual que é o nome do, do dentista, o nome do paciente, que serviço foi executado, a descrição desse serviço e a quantidade, por exemplo, duas facetas em Imex. Né? Então já tem a quantidade de serviço do, do, do doutor Tiago Kempen, do paciente Marcos Kogut, que deu entrada no sistema no dia Primeiro e deu saída no dia 10 Então ele ficou 10 dias Quando você tem essas informações Que é um relatório simples Para quem usa esse sistema da urgitech, Para quem usa qualquer sistema de produção Tem outros sistemas também que a gente analisa é, Você já tem essas informações E quando você soma Isso daqui eu falei de um trabalho Então esse trabalho demorou O lead time Que é a medida que a gente utiliza para isso Para medir essa eficácia Já deu aí 10 dias só que quando você soma, pensa num laboratório, um beijo grande aí para a Cíntia, para o Charles, eles entraram aqui na live também, é, e eles têm essa medida, né? que fazem parte aí também da, do, da nossa turminha de, de assessoria. E a gente fala isso nas nossas reuniões de assessoria. Quando você pega a, a, aquela massa de clientes, por exemplo, 300 clientes que você atende, caramba, você não vai saber isso de cabeça. Então você tem que ter um controle. Para isso, a K2Go ajuda, a gente ajuda a organizar essas informações e daí você vai ter os indicadores médios. Olha só que interessante isso, gente, falando sobre lead time, sobre a eficácia do teu laboratório. Então, eu tendo é, isso de uma maneira organizada, tá eu falei de um caso. É, quando eu tenho isso somado a 300 casos, eu, do ano inteiro, desde janeiro até agora, no dia é, 28 de, de outubro de 2021, eu tenho todos os clientes mapeados, eu consigo planilhar isso, e é simples, na K2Go a gente entrega isso de uma maneira assim muito tranquila, se você tem o controle de produção dentro do sistema. Se você não tem, você pode começar a fazer em 30 dias, você já tem uma boa visão. É, aí você já tem, pega lá a média de todos os clientes, a média de, de todos os clientes, como eu peguei agora um caso, é, anteontem, Tiago, e deu 19 dias e meio, a média do ano esse laboratório. Não é um laboratório pequeno, não. Um laboratório bem, bem interessante, né? É... 19 dias e meio para entregar um serviço na média. Você acha que isso é bom ou é ruim, Thiago? Esse indicador.
1: É horrível. Então, <risos> Se eu fosse um tá. paciente que tá esperando 20 dias para receber uma prótese, eu não ia ficar muito feliz.
0: Isso é claro que é na média. Aí, eu vou falar eh, do aspecto financeiro, sobre esse exemplo. Então eu tenho um laboratório cujo lead time médio, um laboratório que lá desde janeiro até outubro tem o lead time médio, de, 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 o tempo de entrada versus o tempo de saída, de finalização do serviço. Vamos arredondar para 20 dias para ficar uma conta fácil. Eu vou, eu vou falar um aspecto financeiro desse indicador. Pensa o seguinte, se você fatura 100 mil, você finaliza, o seu faturamento mensal é 100 mil reais, só que você está demorando 20 dias. Se você reduzir para 10 dias... Por mais que você não tenha demanda para entregar 150 mil, que seria o teu espaço de produção, mas você libera tempo para fazer com mais eficiência, só melhorando esse indicador de eficácia. Ah, Kogut, mas é, como assim? Como que é fácil? Eu olho lá o indicador, então beleza, você pegou a planilha, colocou no modelinho, filtrou tudo, deu 20 dias de, de, de prazo médio para pra eficácia. Mas e aí? É só eu... eu só de olhar, eu vou reduzir esse prazo médio, eu vou ter que criticar, brigar com a equipe. Tiago, daí com esses indicadores, eu sabendo qual que é o serviço, tipo de serviço, a quantidade, o cliente, o paciente, em termos de processo, como que eu posso agir em cima desse indicador para reduzir de 20 para 10 dias?
1: Aí eu tenho a melhor resposta de todas. A famosa depende. <risos> depende de qual que é o problema que está acontecendo. né? Você tem que analisar qual que é o problema que está fazendo que está acarretando nesse atraso, está criando esse funil está fazendo demorar mais do que a maioria dos outros trabalhos ali. Então, a gente pode trabalhar ali, tanto na capacitação da equipe, se for uma dificuldade da própria equipe, a gente pode trabalhar na comunicação com o nosso cliente, se for uma dificuldade de informação de trabalho, né? faltou itens para a produção do trabalho, ou então é, faltou itens para aprovação do trabalho antes da execução dele. Então, depende muito para poder atuar ali em cima, né? Mas agora, normalmente, também pode acontecer de cortar um setor inteiro, pode cortar um trabalho, pode demitir um cliente. Então, tem várias formas que a gente consegue fazer diferentes ali para poder atuar em, especificamente. E é por isso que é importante ter esses dados mapeados, né? Porque não vai ser com base em apenas um dado que você vai tomar várias decisões, né? Você vai com, e com esse dado você já sabe onde você tem que atacar. Agora você tem que começar a entender o que é está que gerando aquele problema de atraso.
0: Ó, vai ficar um compromisso, não é promessa, é compromisso. Marcos Celestrino, nosso parceiro, nosso nosso padrinho, Vanessa Celestrino, nossa amiga, entrou também. Um abração grande aí para vocês. Gente, é, um compromisso meu, eu vou gravar uma videoaula de como fazer, como se pegar esse relatório. Se você controla a produção, se você dá lá, ah, entrou serviço, deu Entrou no sistema, saiu o serviço, finalizou no sistema E você consegue exportar essa informação Eu vou fazer um meia horinha Um tutorial ensinando como que você organiza isso E como que você faz Para tomar uma ação A partir do momento que eu tenho já essa informação Thiago. O que, que eu tenho feito agora Nos nossos clientes de consultoria e assessoria Mas, mas o Cogut, hum. uh, rapidinho
1: Antes de você falar sobre isso Esse compromisso só vai acontecer se o pessoal pegar aí e começar a compartilhar Essa live com o pessoal
0: Oba. Aí é, sim, é, pega
1: aí, é. clica na, na, na setinha, compartilha com seus amigos, porque agora o conselho vai ser muito bom, a gente falar sobre eficiência e eficácia no digital também daqui a pouquinho, e o Kogut tem o um compromisso aqui de mostrar como fazer esse relatório de lead time, se vocês começarem a compartilhar e o número da live crescer. Vai lá, Kogut.
0: Nossa, será que hoje, nessa quinta-feira, faltam oito seguidores para fechar mil no meu perfilzinho pessoal lá, Kogut, underline, K2GO, lá, nem que você depois sai, nessa frase. <risos> Só para eu comemorar hoje esses mil. Quem for o milésimo, vou até guardar com carinho, até mandar um <risos> depois. É, eu nunca dei muito foco né, em rede pessoal e quando começou a K2GO, eu comecei agora, a brincadeira ficou bacana. Né? Muitos, muita interação com um público bem interessante e todos aí com o mesmo propósito. Bom, então é o seguinte, gente, você tem lá os indicadores, você mapeou, conseguiu tirar o relatório. Por exemplo, janeiro, outubro, eu tenho lá data de entrada, data de saída, qual, quanto, eh, quantos eh, elementos, qual foi o serviço e para quem foi. A primeira coisa é a gente eh, fazer um filtro, um filtro muito simples, porque se eu estou falando que tá, eh, a média de prazo está em 20 dias, quer dizer que tem clientes que estão saindo com 5 dias e clientes que estão saindo com 40 dias. Vocês concordam? É sempre a média, a média é burra, né? Então, tem cliente que você consegue atender rapidinho e tem cliente que você demora mais. Então, eu já faço um filtro dos mais demorados para os menos. Então, eu já pego, ah, vamos atuar. Se a média está aqui, vamos pegar todos acima de 12 dias, por exemplo. Normalmente é um, é um grupo pequeno de, de clientes. E normalmente, quando eu converso com, com o nosso pessoal aí de consultoria e assessoria, eu pergunto, por que esse cliente demorou tanto? Ah, esse aqui foi um caso complicado da paciente e tal. Tudo bem, acontece isso também. Mas normalmente, via de regra, são aqueles clientes que não mandam informação, que não preenchem os dados para produção, que fica uma troca eterna de WhatsApp até você conseguir reunir as informações para conseguir produzir aquele trabalho. Então, esse é um dos indicadores e eu queria que o Tiago desse uma dica para vocês. Agora que eu já sei, por exemplo, nós estávamos naquele exemplo, faturo 100 mil por mês, o meu lead time, a minha média de entrega de serviço para todos os clientes que eu tenho, digamos que você tenha aí 70 clientes na tua base, está é, demorando 20 dias. Daí eu filtrei, eu descobri que tem 10 clientes que são, é, que são os mais demorados, demora mais de 30 dias para entregar os trabalhos dele. E eu identifiquei que desses 10 clientes o problema é que eles não mandam informação, falta registro de mordida, tudo aquilo que a gente já sabe que impede de colocar um trabalho na produção. Só esse aspecto, nesse controle, como que eu faço, Tiago, para tentar reduzir é, é, isso daí? Eu vou, vou mandar embora esses 10 clientes, vou demitir esses 10 clientes, mas esses 10 clientes são os principais, são os que mais me mandam serviço. Tem alguma outra
1: alternativa não? Geralmente a melhor, a melhor alternativa para isso é a comunicação, né? você tem que estabelecer regras bem claras do seu laboratório com o que você precisa para poder começar a trabalhar, quais são as informações de fato obrigatórias e comunicar isso muito bem para o seu dentista. Né? Como isso pode acontecer? Você pode ter aí uma ordem de serviço, seja de papel ou digital, com algumas informações obrigatórias. E quando eu falo isso, pessoal, não é aquele, aquela frasezinha em cima falando que é correta, o correto preenchimento desse formulário acarreta na entrega dentro do prazo do trabalho. Não, não é isso é você literalmente destacar quais são as informações obrigatórias naquela ordem de serviço e, às vezes, fazer até uma campanha aí de marketing durante um tempo, dando uma condição especial de pagamento para quem enviar todas aquelas informações de primeira. né? E aí, quem não, vai ser, entre aspas, punido, tirando aquele, aquele desconto que receberia. Né? Isso aí é uma das formas com a ordem de serviço. Outra, é assim que você definiu essas regras, bem claras, você pode criar um termo de parceria. E esse termo de parceria, você pode comunicar com o seu cliente. Né? O que é um termo de parceria? São as políticas do seu laboratório muito bem definidas. Política de prazo, política de repetição, política de entrega dos trabalhos, é, quais são os itens que são necessários. Você gosta de receber o, o modelo parcial ou total? Né? A gente sempre acha que todo mundo sabe tudo que tem que ser enviado é, para o laboratório ali, mas o óbvio só é óbvio quando é dito. Então, a melhor forma de corrigir todos esses problemas aí é, geralmente, corrigindo a comunicação com o seu cliente, é tendo o máximo de transparência possível, e para ter esse máximo de transparência possível, você tem que se embasar, tendo regras bem claras, para poder se posicionar depois junto ao seu cliente. Por quê? Porque isso é positivo para ele também, né? Não é ruim só para o laboratório essa falta de comunicação, demora para resolver um problema, ou demora para resolver um trabalho, ou entregar esse trabalho é ruim para ele também e principalmente para o paciente que é o principal envolvido nesse caso aqui, né? Então muitas vezes a gente vê que tem ali um pequeno atrito quando o laboratório começa a estabelecer regras muito claras para o dentista, né? Mas é muito importante que tanto o dentista quanto o laboratório quanto o próprio profissional que está estabelecendo essa comunicação entenda que o principal interessado em tudo isso que a gente está falando aqui é o paciente. Então é, a gente tem a obrigação aí ética e moral de fazer a Bom, tudo todo esse ecossistema funcionar da melhor forma, da forma mais redonda possível para que o paciente seja bem atendido, né? E quando a gente tem essas regras bem claras e bem definidas, isso facilita muito a comunicação com o dentista e a gente já viu esse resultado acontecendo em vários laboratórios, inclusive laboratórios pequenos e laboratórios muito grandes, que isso dá resultado desde a entrada do trabalho até a saída, porque na entrada você diminui aquele estacionamento né, na, na triagem ali. E na saída, você para de ter aquele tanto de urgência, tem aquele tanto de encaixe, e diminui a quantidade de repetição. Então isso influencia diretamente na sua capacidade de lead time.
0: Simone do ProArt está pedindo se a gente tem um modelo do hora de serviço. Temos sim, manda um direct lá, não custa nada. Tá? E não deixa de seguir lá, com Underline K2Go também, Thiago Kenten, <risos> vamos lá, vamos aos mil, né? pode pedir lá, a gente tem sim esse modelo, você tem que adaptar aí para, se você quiser um trabalho de arte também, você pode interagir lá no direct da comunidade, a gente pode, é, a Michelle vai, que, que é a nossa diretora de marketing, ela vai interagir contigo, tá bom? Mas o modelo, o exemplo dessa sala de serviço, com os itens obrigatórios, a gente disponibiliza assim. Tiago, você esqueceu de falar assim, uma coisa simples, você falou uma coisa assim bem estruturada, é, é sobre esse termo, né, essa comunicação, essas regras do laboratório, mas você não falou assim, o que, que você, Thiago, dono de laboratório, considera item
1: obrigatório para você conseguir fazer uma produção? Aí, aí depende também, de novo, na verdade. Do perfil né? da produção, né? É, de simples não existe nada em laboratório de prótese. né? Porque a primeira coisa, a gente tem que entender que dentro de um laboratório podem entrar três tipos de trabalho diferentes. Que é o um trabalho sobre dente, um trabalho sobre implante e um trabalho misto, que é sobre dente e sobre implante. Só que se esse laboratório for digital, aí dobram as possibilidades. E aí pode entrar um trabalho tanto digital sobre dente, digital sobre, é, sobre implante, digital misto ou analógico das três opções. aí. Então a gente tem seis possibilidades de trabalho. E para cada uma tem itens específicos que tem que ser é, enviados pelo dentista para poder é, trabalhar. Vamos dar um exemplo aqui. Né? Um trabalho sobre implante analógico, a gente precisa do transfer e qual que é a marca do implante. Um trabalho sobre implante digital, a gente precisa saber qual que é a marca do implante, precisa saber qual que é a marca do Scambore, qual que é o tipo do Scambore e não precisa saber qual que é o transfer, né? Então são informações diferentes ali. Então o que é, que é muito importante e aí eu já fiz um teste prático, né, Eu já perguntei aí para donos de laboratório com mais de 30 anos de experiência de bancada. Eu fiz aí, eu coloquei lá ó, 30 segundos para você me falar todos os itens que precisa ser enviado para poder receber esse trabalho e Lógico que teve um ou dois trabalhos que acertou, mas dos seis ninguém lembra de todos os itens, porque são muitos itens. Então, uma ferramenta muito fácil de resolver isso no nosso laboratório, por exemplo, é o checklist. Né? Você pode definir checklists para cada tipo de trabalho, só que aí tem a questão da, da tecnologia. né Cogut? Pode fazer uma checklist no papelzinho ali, a pessoa toda vez lê e vê se está certo ou não, que é o jeito mais fácil de todos, você vai imprimir e está ali, mas não é exatamente eficaz. É eficiente? É eficiente, mas não é eficaz. Ou você pode implementar o Trello dentro do seu laboratório. Tem aula gratuita de Trello lá no site da comunidade K2GO. Tá saindo curso de Trello bem mais completo, aí, explicando cada detalhezinho disso também. Mas isso aí é assunto para outra live, né? E dentro do Trello você consegue criar essas checklists automaticamente. Então você consegue ser tanto eficiente quanto eficaz na captação dessas informações. E aí a, a, a regrinha mais simples da gente seguir aqui dentro do laboratório de prótese, para sempre ter os trabalhos com todas as informações, é uma regrinha que é simples, mas não quer dizer que é fácil. Né? Qual que é a regrinha que é simples? Entrou o trabalho, está com todos os itens dessa checklist que eu defini aqui? Sim, vai para a produção. Entrou o trabalho, está faltando um dos itens dessa checklist aqui? Tá, então você vai parar aquele trabalho, vai se comunicar com o dentista e vai ver se consegue resolver aquele problema. Por exemplo, está faltando corpo. Ah, ele só esqueceu de colocar na, na solicitação do serviço, ele sabe de cor lá. Ele já te passou a resolver o problema? Beleza, Preenche todos os itens da checklist, vai pra frente. Ah, não, peraí, tá faltando um item. Eu liguei para o dentista e ele não conseguiu resolver agora. Se comunica com ele, suspende o prazo de entrega, deixa aquele trabalho no aguardando retorno até ter uma resposta, mas não deixa ele inativo ali, não. Sempre provoca o dentista para resolver aquele problema, e aí, quando tiver todos os itens, coloca para produção. Cogut! Isso aí, na verdade, é, se for ficar pensando demais, parece uma coisa complexa, mas é muito simples. Coloca aí, por exemplo, um trabalho sobre dente analógico. O que, é que a gente precisa de informação? Nome e sobrenome do paciente, sexo, idade, cor do trabalho, cor do substrato e talvez anatomia de preferência. Mas isso não é obrigatório. Né? Esse, último, esse último item não é obrigatório. Tendo isso tudo, a gente consegue produzir esse trabalho sobre dente? Consegue. São, acho que seis itens. Seis itens. Pronto, coloca para produção. Faltou um dos itens, Thiago, só tem cinco. Não coloca na produção. Suspende o prazo, se comunica com seu dentista, fala que está suspenso o prazo até ter todos os itens para produção. Um dos maiores erros, Cogut, é aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Ah, tá faltando só a cor, mas dá para vazar o gesso, dá para fazer o projeto do coping, dá para fresar o coping, só na hora de atingir para sintetizar, que eu preciso saber a cor e depois para aplicar a cerâmica. Não, porque o prazo já está correndo. Aí você tem, corre aquele risco que a gente sempre fala, né? De perder o cliente na saída, ao invés de perder esse cliente na entrada, que é muito mais fácil de recuperar quando você é transparente com ele.
0: Exatamente. O, o pessoal, é a Nath, a Eliane Costa também, a Nath estava comentando, direct lá na, na comunidade K2Go, nossa equipe de marketing vai atender vocês, vai mandar um modelo tá, de, de ordem de serviço com um destaque para informações obrigatórias, que depois você modela, você customiza, né? você adapta para a tua realidade da, da, da sua produção. Tiago, um exemplo de vida, que você lembra, Bom, o nosso amigo Grilo, lá de Foz do Iguaçu, né? ele não está aqui na live hoje, né? ele sempre nos acompanha, e a última vez que eu fui visitar, o, quer dizer, a última não, uma das vezes que eu fui a Foz do Iguaçu visitar o Grilo, eu estava eu atrás de uma radiologia porque eu queria fazer um projeto de, de cirurgia guiada e precisava de uma radiologia que fosse envolvida no projeto. E aí, lá tem grandes radiologias e eu, eu imaginei, né? Mas daí eu, eu fui aquilo, eu fui fazer o PEP né? Para ir perguntar. Eu desembarquei em Foz e eu visitei 10 dentistas que eram referência em implante, né? Em colocação de implante. Alguns da minha rede de contato, outros veio por, por indicação. E aí... E... É interessante que desses 10, 5 citaram um cara novo que tinha uma radiologia de uma unidade só pequena ali no centrinho de Foz, que é o Daniel, que depois virou meu amigo. Tá? Não sei se você lembra do, do Daniel, ele estava no projeto lá da, da cirurgia guiada. E, e eu perguntei para eles por que, que eles estavam indicando o Daniel e não a maior radiologia da região. Aí eles falaram, não, porque o Daniel é o seguinte, ele, ele colocou e implementou o ISO 9000, olha só, uma radiologia pequenininha no centro de voz com ISO 9000. E ele vem aqui, ele vem tomar um cafezinho, traz o notebook dele embaixo e ele vem explicar para nós, ele sempre vem dar aula aqui para os dentistas que trabalham na clínica, uma horinha de aula no notebook dele, mostrando como que funciona a radiologia, qual que é a diferença de uma tomografia em relação a uma panorâmica, o que que isso impacta no, numa cirurgia, por exemplo. Então, isso acaba encantando. Depois eu conheci o Daniel, nos tornamos eh, bons amigos, né? ele foi até para congresso junto com a gente, e daí trazendo isso para a nossa realidade, né? nós estamos falando de novo, onde que começou o assunto, nosso digital. Laboratório que fatura 100 mil, demora 20 dias para entregar os casos na média, uma média, considerando aí uns 70 clientes. Então, como a gente já tem informação de produção, a gente filtrou e viu é, que quem puxa para baixo, para baixo não, quem puxa para pior esse indicador são 10 clientes. E daí a gente viu que esses 10 clientes são aqueles que não mandam nem nome do paciente, ah, fala para o dono do laboratório me ligar, que ah, ele sabe de quem é, e não é assim quando você tem lá cinco clientes que você atende, tudo bem. Agora imagine, nós temos laboratórios que nos acompanham, que estão aqui agora, que tem mais de 400 clientes na sua base. É impossível. Ah, eu sei. Não, não sei, cara. Na consultoria hoje, eu já não sei de todos os... Se não tivesse o Vitor aí, nosso gerente de produção, eu estava em maus lençóis. Mas então, trazendo esse exemplo do Daniel, estabelece um termo de parceria. É... Gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas dentista, na média o dentista, na média, não conhece o fluxo laboratorial. Tá? E isso, para mim, até foi uma surpresa. Por quê? Porque minha mulher é dentista, quando eu a conheci, eu já, nós já tínhamos a K2 Go, e ela me falou que mudou a vida dela depois que ela passou um tempo lá dentro da, 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 de um laboratório, entendendo essa, essa dinâmica. É, converso com vários dentistas, e eu vejo que eles não conhecem o fluxo laboratorial. E, quando você, e a quem compete mostrar esse fluxo? Ao dono do laboratório, ao gerente do laboratório. E aí você pode transformar essa, esse entendimento num termo de parceria. O que, que tem que ter nesse termo? A gente já falou, da, a gente já falou agora do, 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 da ordem de serviço com itens obrigatórios. Vamos falar agora do termo. O que, que tem que ter? Nós temos que ter lá uma, uma historinha bem breve ali, um, dois parágrafos falando mais ou menos a proposta, o que, que é o laboratório. O oh, Natácia, minha mãe, entrou agora. É de você mesmo que eu estava falando agora há pouco. Agora não posso contar. <risos> então, e daí você pega e coloca é, moldagem. Se é uma moldagem tradicional, como que tem que ser essa moldagem? Até com exemplo, com fotografia de uma moldagem boa que você coloca para produção e uma moldagem que você recebeu que você não coloca. Não precisa dizer de quem é, mas você coloca. Ó, com isso aqui, por causa disso, disso e disso, eu não consigo produzir. Se é, é uma moldagem digital, é sempre interessante você ter um antagonista, ver mordida, registro de mordida, são vários critérios que você coloca, uma página, duas páginas no máximo, e se você tem um laboratório pequeno, onde o problema é gerado aí por meia dúzia de dez dentistas, você, computadorzinho embaixo do braço, ou a ordem de serviço impressa dentro de uma pastinha, e vai lá, faz o PEP, para e pergunta, né, doutor? olha aqui, assim que funciona e tal, eu não estou querendo gerar complexidade, eu estou querendo facilitar a minha vida, a sua vida, porque daí é, eu vou entregar o seu trabalho mais rápido, vou liberar até para fazer novos trabalhos, vai melhorar para mim, vai melhorar para você, tempo de cadeira e vai melhorar principalmente para o que tem que ser o nosso foco, que é o paciente, a satisfação do paciente, menos tempo de espera, menos tempo de cadeira, então esse é um dos aspectos desse indicador que nós, nós vimos. O outro, Thiago, por exemplo, já fizemos o filtro, já identificamos que dos 70 clientes são aqueles 10 que sempre demoram mais e a gente já deu uma, um direcionamento do que fazer, tá bom? Agora tem um outro filtro que eu posso fazer: que aqueles os trabalhos, se eu tenho controle de produção, eu sei quais, quais trabalhos que mais demoram. E daí eu vejo que os trabalhos que mais demoram são aqueles que passam pelo, pelo CAD. <risos> Já acontece isso com muita frequência. Quando você filtra e você identifica o perfil de trabalho, às vezes é porque é um protocolo, às vezes porque é um problema de projeto, o nosso cadista ainda não é tão bom, o terceirizado não atende. O que, é que você recomenda para esses casos? Quando o problema não é o dentista, o problema é interno, e é um problema de gargalo de produção dentro do laboratório. Se você puder enriquecer com exemplos de gargalo e como que você trabalha isso na consultoria, eu acho que vai agregar bastante aí para quem está nos acompanhando.
1: Bom, aí a gente pode começar a entrar no exemplo de o que, que é eficiência e o que, que é eficácia dentro do digital. Né? Antes de chegar nesse micro aí, que é o problema, eu queria trazer por um exemplo dessa eficiência e eficácia no laboratório digital. É... A gente fala muito sobre é, quem compra cadicam, freza para injetar. Pessoal, isso não é um problema desde que faça parte do seu modelo de negócio, ponto, né? Só que o que a gente tem que entender, por exemplo, quando você faz um investimento tão alto quanto um cadicam para poder fresar, cera e injetar, você está sendo eficiente. Você está usando as suas ferramentas para poder executar da melhor forma possível aquele trabalho ali. Só que não necessariamente está sendo eficaz, porque você conseguiria entregar aquele trabalho muito mais rápido, né? Então, um laboratório digital que freza os trabalhos direto e faz a maquiagem dele como é a pretensão do digital, né? ou então, lá no máximo, né? faz um cutback e aplica esse cutback, esse é um laboratório que é tanto eficiente quanto eficaz. Maravilhoso. Né? O, que, o que só injeta, ele não é eficaz, mas é eficiente. Agora, quando a gente fala dos problemas especificamente, entrando no mundo digital, o primeiro problema que acontece de funil especificamente, não de processo, é o scanner, né? O scanner, ele tem um tempo determinado para poder fazer os seus escaneamentos, né? Então, se você tem um laboratório grande, por exemplo, o scanner de bancada, ele pode ser um problema. Geralmente, os, os laboratórios, como que eles resolvem, né? A gente coloca uma pessoa para escanear, uma pessoa para desenhar, e aí essa pessoa que só escaneia, ela pode tirar o trabalho da fresadora ou da impressora 3D, é, e a pessoa que desenha, normalmente, coloca para calcular. Geralmente, faz essa troca, essa troca aí, né? E beleza, tudo bem, isso pode funcionar muito bem, depende muito do perfil profissional de cada uma dessas pessoas que está trabalhando aí, né? Mas existe uma outra opção também, a gente sabe que no Brasil a mão de obra é muito escassa, né? Capacitação está muito difícil e muito mais, principalmente nessa parte do digital. Mesmo que o escaneamento seja uma coisa simples de ser feita, fazer o escaneamento você pode ser eficiente, entregando ele bem feito, mas não quer dizer que você está sendo eficaz, né? É, então é muito importante a gente entender essa diferença. Inclusive entrou o Labneto Digital aí agora, ele é uma pessoa que começou a entender sobre isso quando ele trouxe o scanner introral para dentro do laboratório também. Né? Um abraço scanner... para um ele. O scanner introral ele pode ser utilizado como uma opção de, se você tem dificuldade de capacitação e outras coisas do tipo, para acelerar a sua capacidade produtiva. Por quê? É uma questão de matemática simples. O tempo de um scanner, vamos pegar os principais do mercado aí, né? O scanner de introral da Tri-Shape, para fazer um escaneamento de boca para uma pessoa que sabe escanear bem, em média demora dois minutos, né? É superior, inferior e renderização. E renderização. Vamos pegar aqui vamos pegar é uma pessoa que não é muito profissional, que não tem muita experiência, três minutos. Só que ela vai escanear modelo, que é muito simples, né? Mas vamos deixar três minutos só para ser muito legal com ele. Agora, quando a gente faz um escaneamento no MAP400, por exemplo, em média demora-se nove minutos para fazer o mesmo escaneamento, superior, inferior, e a, a mordida e a renderização. Então isso dá uma diferença aí, sendo gentil, com o cara do escaneiro introral ali, para ele não ter que correr muito, de seis minutos. Se você faz cinco trabalhos por dia, lá no final do ano, dá tipo 140 horas de diferença, é, só cinco trabalhos por dia, que é uma produção baixa no laboratório, né? Então, ter um scanner intraoral dentro do laboratório para fazer escaneamento de bancada aumenta ao, muito a eficiência só da parte de escaneamento. Nossa, Tiago, mas é um absurdo o preço do scanner intraoral. Só que eu não estou falando para você só usar ele na bancada. Como ele aumenta muito a sua capacidade produtiva da parte digital do, do, né, de escaneamento ali, você pode colocar ele em meio período para fazer escaneamento de bancada, que os eixos são infinitos, isso é rápido pra caramba, isso é ótimo e facilita inclusive ali né, a sombra que dá de um troquel para o outro, por exemplo, então é muito mais fácil de escanear, a qualidade é maior também, você pode colocar HD só naquela partezinha do preparo, né? então é muito bom. É... E também essa parte do scanner ali, é... você consegue fazer o scan service, então você consegue agregar mais um serviço para dentro do laboratório, consegue fazer promoção, consegue fazer marketing, por exemplo, eu escaneio o seu trabalho e a partir de seis facetas eu não, eu não cobro o escaneamento. Ou a partir de duas facetas eu não cobro o escaneamento. Ou então se você fizer o um trabalho comigo eu não cobro o escaneamento. Depende de como você definiu o seu modelo de negócio, como vai ser a sua promoção. Aí você já começou a resolver o primeiro gargalo dentro do, do digital. né? seja, contratando mais uma pessoa, que é só para fazer escaneamento e colocar lá para tirar da fresagem, não é colocar para fresar. Fresagem é a parte que dá prejuízo no laboratório, não é o desenho. É chegar na fresagem e você colocar para cortar uma coisa errada, né? Então, é tirar da fresagem ali. Você pode fazer isso, ou você pode pô, é, trazer um scanner introral para substituir o seu scanner de bancada, ou para dar a louca ali, comprar dois scanners de bancada e colocar duas pessoas aí. Você define seu modelo de negócio aí. A gente tem que analisar números para poder falar o que está certo e o que está errado, de acordo com a sua realidade, né? Mas beleza, Pogut, A gente passou ali do scanner de bancada, né? A gente foi para o CAD. No CAD, a primeira coisa que a gente tem que entender é o nível o grau de autonomia que aquele cadista tem. Né? Se ele é júnior, se ele é pleno, se ele é sênior. Júnior é aquele cara que ele não consegue fazer nada sem você ajudar ele. É aquele cara que ele vai posicionar os dentes mais ou menos, e aí o ceramista um cadista mais experiente vai lá e coloca na forma correta que aquele trabalho tem que ser desenhado. Né? O pleno é aquele cara que já não precisa desse auxílio, mas ele tem dificuldade em alguns tipos de trabalho e às vezes ainda precisa de algum tipo de auxílio em trabalhos mais complexos e que ele não é capaz de se autogerenciar. Esse aí é o pleno, né? E sênior é aquele cara que desenrola total, né? Que ele consegue fazer o próprio projeto, ele te entrega aquela anatomia que você não vai falar ah, não pode deixar que eu resolvo isso aqui na mão, né? E que ele consegue se autogerenciar e talvez até gerenciar uma equipe. A partir do momento que você compreende o grau de autonomia que o seu cadista tem, você consegue entender se, independente do, do nível de demanda, da quantidade de demanda que eu tenho, se eu vou fazer isso internamente no meu laboratório ou se eu vou terceirizar, se eu vou fazer isso externamente. Né? Por quê? Porque a capacitação do seu profissional é um funil dentro do seu laboratório. Mesmo que ele consiga fazer aquele planejamento de encerramento diagnóstico, se ele tiver muita dificuldade, ele vai demorar muito para fazer aquele trabalho. E aí é importante a gente entender essas dificuldades, por quê? Porque pode ser que eu deixe alguns trabalhos ali com ele, de ensinamento e diagnóstico, por exemplo, para ele treinar, mas a grande maioria eu vou terceirizar, para não atrapalhar a capacidade produtiva do meu laboratório. Então, aí no CAD a gente precisa entender, então, o grau de maturidade desse CADista, e se a gente vai terceirizar ou não aquele trabalho ali. E aí a gente tem várias formas de terceirizar esse trabalho, a gente tem vários profissionais para poder indicar, se você quer saber alguém para terceirizar o trabalho, manda aí um direct, que a nossa equipe vai mandar para vocês o contato de pelo menos quatro pessoas diferentes aí que terceirizam e tem muita qualidade de entrega com níveis de preços diferentes para você escolher aí para a sua realidade. Né? Beleza, Cogut, passamos pelo, pelo escaneamento, passamos pelo CAD, agora a gente chegou ali no CAM ou na, no CAP né, da impressora 3D, a gente vai ou fresar ou a gente vai imprimir. Aí a gente tem que entender, primeiro, vamos falar da impressão 3D. Né? Impressão 3D é muito mais difícil do que fresagem, na minha opinião. Por quê? Porque os fatores externos que influenciam na impressão 3D são muito mais determinantes para o resultado final daquela peça que você está produzindo do que o da própria fresadora em si. Tá? Então, para a própria temperatura ambiente, se você mexeu ou não a resina antes e outros aspectos podem influenciar. Então, ter um processo, um procedimento operacional padrão para a impressão 3D é extremamente importante ali, né? Outra coisa é definir qual que é o principalmente, ó, qual que é o principal equipamento ali, principalmente qual tecnologia que você vai usar. Essa impressora sua é LCD? Essa impressora sua é 4K? Ela é DLP? Ela é SLA? Ela é de filamento? Tem que entender qual que é a tecnologia da sua impressora, a capacidade produtiva dela, a qualidade que ela entrega e que tipo de trabalho que ela se sai melhor ali dentro, né? A gente sabe que impressoras SLA, por exemplo, tem mais facilidades numa joalheria. Né? Então, ter uma Formlabs dentro do laboratório, dá para imprimir? Dá para imprimir. Mas é o ideal? Não. Ela é eficiente? Sim, a Formelabs ela é muito eficiente. A qualidade que ela entrega da, do que é impresso é absurda. Mas ela é eficaz? Não, demora três horas para imprimir um modelo. Então, não adianta eu colocar uma Formlabs dentro do meu laboratório. Aí a gente já consegue medir pela qualidade do equipamento, pela capacidade de entrega do equipamento, e pelo procedimento operacional que a gente definiu para o nosso processo. Por que, que eu estou falando disso? Porque é, é importante a gente entender, a gente falou do cadista ali, a capacidade técnica dele, mas aqui a gente também precisa entender a capacidade técnica, porque é aqui que dá prejuízo. você desenhou mal desenhado, se você faltou alguma coisa no desenho, o cara não tem problema, porque isso não gera prejuízo além de tempo. Né? Claro que tem um prejuízo de tempo, tira mas direto, mão. Que é, tira na mão. Mas o que gera prejuízo mesmo é quando você imprime e tem que repetir, quando você freza e quebra, quebra broca, trinca bloco, né, quebra, explode o spindle ali, né? Então, é ali que dá prejuízo. Então, um erro muito comum nos laboratórios de prótese é não investir na capacitação daquele técnico que vai trabalhar com as suas máquinas. É pegar aquele cara que passou na porta pedindo emprego e falar ah, vem cá, você vai escanear e cuidar da minha fresadora, Cara, sua fresadora é muito cara. É importante que essa pessoa tenha algum tipo de capacitação não só aquele treinamento inicial de quanto, quando o equipamento chegou, mas que sempre renove esse treinamento, se comunique com outras pessoas da comunidade, entra em grupo de WhatsApp, entra em grupo de Telegram, faz curso pra caramba, presencial, online, porque é necessário entender a fundo aquele equipamento, entender o básico de, de tecnologia, né? O que é o básico de tecnologia? Entender sobre elétrica, eletrônica e informática. Tem que entender o um básico sobre isso para poder mexer ali no CAD, né? no CAN, e a impressora 3D, eu considero mais complexa. Já a fresadora ali, é, o, hoje em dia os desks brasileiros, eles estão até fechando muito as frezadoras. Né? Até as que são do sistema aberto, a gente vê o helpdesk das empresas fechando muito. Na, do nosso laboratório mesmo, quando eu falei assim, não, deixa eu abrir ela aí, não, não abre não, não mexe com ela não, deixa ela quietinha desse jeito. Né? Mas as fresadoras são relativamente mais simples, só que é onde gera os maiores prejuízos. Então é muito importante também ter um procedimento operacional padrão muito bem definido na parte da fresagem ali, um profissional altamente capacitado para poder trabalhar com aquilo ali e, principalmente, entender qual que é o seu equipamento. O né? seu equipamento dá conta de fresar de silicato? Seu equipamento dá conta de fresar zircônia? Seu equipamento dá conta de fresar PMMA? Depende, tem que escolher. Se for uma fresadora que só freza irrigada, não vai fazer zircônia. Bom, pode fazer irrigado, dá para fazer, dá, mas não é o ideal. É, se ele não tiver irrigação, dá para fazer PMMA? Dá para fazer. É o ideal? Não. Então é aí que entra essa questão da eficiência com eficácia dentro do digital. Falei muito com o Gute.
0: Eu vejo quando você se empolga, né? porque entra aqui nesse assunto, eu sabia que... Eu ia até relaxar, descansar aqui, dava tempo de pegar um cafezinho, mas tudo muito útil, tudo com muita propriedade. E eu vejo isso na prática, principalmente nas suas entregas, Lembrando que o tema do nosso DontoCast do de hoje é eficiência e efetividade e o que, que isso impacta na, no, no retorno do, do, do teu laboratório. A gente está falando só de um indicador por enquanto, há uma live inteira só para falar do lead time, que é o prazo médio de entrega de um serviço. A gente abordou o aspecto daqueles clientes que não mandam as informações necessárias para a produção, a gente já deu as dicas aqui, né? Depois, ah, eu cheguei agora com o Gusto, mas eu queria ver essas dicas, né? A partir de amanhã vai ficar... A partir de hoje já fica lá no nosso IGTV, vai estar no YouTube. É, amanhã tem, vai ser publicado no, no, no é, OdontoCast da comunidade K2Go. Né? Você pode acessar pelo Google Podcast, você pode acessar pelo Spotify, é só procurar o OdontoCast K2Go. Então vai, vai ficar gravado e disponível para vocês. E agora a gente entrou num gargalo de produção que é o processo. Né? A gente identificou, se você tem um laboratório interessante de produção... Até eu vi que a doutora Natácia falou, ah, mas eu demoro, ela usa o Trios, e né? ela falou assim, eu, eu demoro mais do que três minutos para escanear. Tudo bem, em boca, sim, mas agora imagine você escaneando um modelinho, um modelinho de trabalho. É isso que nós estamos dizendo. Você demora um minutinho para fazer isso, né? fazer as duas arcadas e, e a renderização. Então, o é, é que vale muito a pena para o laboratório de prótese de grande produção é um gargalo que você tira lá, você reduz de 9 minutos para dois minutos, cada escaneamento, porque você tem infinitos eixos ali no movimento de mão, então muitos estão aplicando essa tecnologia, esse, principalmente agora, nessa época que entra, que a produção é mais acelerada. Então, é, só voltando, conseguir reduzir de 20 dias para 10 dias o meu prazo médio de entrega, quer dizer que a minha capacidade de produção aumentou em 50%. Então, se eu faturava 100 mil, é, em tese, se eu tiver demanda para isso, eu posso passar a faturar 150 mil com os mesmos recursos, só resolvendo dois gargalos, comunicação externa e problema de processo interno de produção. Mas a eficiência e eficácia, Thiago, eu queria aproveitar agora os cinco minutinhos finais, é, também se aplica no processo de gestão do laboratório. Tá? O processo de gestão é, é de você pegar o, o processo financeiro do laboratório. Eu vou dar um exemplo, é um trabalho que eu, algumas semanas atrás, eu, eu, um laboratório que fatura aí uma média de 15 mil reais por dia, tá? finaliza né? 15 mil reais em pedido, quer dizer, é um laboratório interessante, já tem um determinado porte, e aí nós fizemos uma conta lá, tava precisando, a necessidade de capital de giro era de 225 mil reais, para você manter essa estrutura do laboratório. Claro que a gente não vai entrar aqui nos, nos detalhes dos meandros, quem tiver interesse vai lá, agenda uma mentoria gratuita na comunidade K2Go, faz a consultoria, o momento é agora. Então tá, é... pegou lá, 15 mil reais por dia. Aí eu falei, quer ver, Ó, agora vamos fazer um teste. Nós vamos pegar aqui esses clientes aqui que você está tá entregando e cobrando em 30 dias, só os 15 principais clientes. Tinha lá 120 clientes na base eu falei assim, ó, vamos aumentar o prazo médio de pagamento deles, eles não vão pagar, você finalizou, eles vão pagar em eh, trabalhou um mês e recebeu um no outro. Não, eles vão pagar no segundo mês. Vamos aumentar em 15 dias. Só dos 15 eh, primeiros clientes. Só nesse exercício de gestão que a gente fez, de 225 mil, sabe para quanto que foi a necessidade de capital de giro, Thiago? Diz aí. 450 mil. Uh! Só de você ser eficiente e eficaz, na, na tua gestão de prazo médio de recebimento versus prazo médio de pagamento versus tempo médio de estoque, que é o ciclo econômico, operacional e financeiro que a gente implementa e tem até aula gratuita lá no site K2Go. Então, assim, a gente vê esses conceitos, é, oh meu Deus, então é por isso que eu trabalho, 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 meu preço, minha lista de preço está adequada e, e não está dando. está faltando dinheiro para pagar as contas, sim, problema no ciclo financeiro. Outro exemplo de eficiência e eficácia, depois a gente já volta para processo, tá? Então você falou um monte, agora eu fiquei bem à vontade aqui para falar mais um pouco. Mais um, um exemplo de eficiência e eficácia na gestão financeira do laboratório. Quando a gente pega a construção de preço, quando eu vejo assim a, o método de, de estabelecer preço. Ah, como é que você chegou na conclusão que a coroa vai custar, a faceta vai custar R$ 450? Reais? Ah, é porque o mercado faz. <risos> Então, beleza. Quando você tem informação de pagamentos aliada à informação de produção, a gente consegue dividir os custos fixos, os custos variáveis e direcionar isso para a unidade produzida. Aí me dá o, os componentes de formação de preço. Então, por, eu falei agora da, da faceta, 400 e poucos reais. Vamos supor que seja uma faceta injetada. Você paga um tubete lá com cinco, com cinco pastilhas, 480 reais divide por cinco você faz mais anterior então você consegue fazer quatro cinco elementos então você tem o preço médio que você usa de insumo mais alguma aplicação e tudo mais é uma conta meio de padeiro ali 35 reais beleza ou oh, que margem absurda né tudo bem só que lembra que essa faceta ela tem que ajudar a pagar despesa administrativa, tem que ajudar a pagar o cafezinho os impostos o aluguel a previsão de inadimplência, que são aqueles clientes que não pagam no mês, tem que pagar a comissão, o salário do, do pessoal, o teu prolabore e a tua expectativa de lucro. E quando a gente faz isso, por exemplo, é, já aconteceu, Thiago, você lembra ainda no, no tempo das consultorias presenciais, que um, laboratório, um determinado laboratório que, que na sua lista entre itens internos e externos tinha 157 itens de serviço, claro, um laboratório bem, bem completo, é, nós provamos nessa conta simples de precificação que se cortasse lá é, 52 itens, ia deixar de perder 28 mil reais por mês, porque eram itens que estavam sendo vendidos no prejuízo. Por quê? Porque estavam absorvendo muita estrutura do negócio. E aí, o que, que acontece? É, e era um laboratório que inclusive queria contratar mais três pessoas para um determinado setor, né? se é, o Tiago lembra disso, né? O Thiago convenceu a não contratar e começou a ter mais é, resultado pelo simples fato de tomar essa decisão estratégica. Então isso, eu já falei, o Thiago falou do, do problema de gargalo na comunicação externa, problema de gargalo no, no, no CAD, no CAD e no CAN. E mas tem mais gargalos ali de comunicação interna, né, Thiago? Será que você pode dar mais um? um spoiler do que vem por aí, que é o curso do Tiago Kempens sobre gestão eficiente e eficaz de processo dentro do
1: laboratório. Tem mais algum spoiler? Esse, esse nome de curso ficou grande, hein? <risos> tem tem spoiler, é sim. Mas antes, o, o Davidson falou aí, né? porque eu fui generoso com o Mato 400, eu falei que em nove minutos ele entrega que naquele sente que demora muito mais. né? Uma coisa que é importante aí, Davidson... O Davidson, Davidson é
0: especialista, hein?
1: Olha que o Davidson é... Ponto fora é, da curva, eu, né? Um cara que conhece cara muito do digital, né? <risos> o cara é bom, né? Eu não sei se as dicas que eu vou dar aqui vão servir para ele, porque o cara é muito bom, mas eu espero que sirva para outras pessoas aí, né? Para você que tem o um MAP400 ou qualquer MAP da AMAN aí, né? Na verdade, para qual, quase qualquer scanner, a maioria dessas dicas servem, mas principalmente para o pessoal de MAP400. É, dá para você melhorar bastante a velocidade do escaneamento com algumas questões, tá? Primeira questão é o tamanho do cabo do scanner. Quanto menor o cabo, quanto mais curto ele for, menor o tempo de comunicação com o computador. E isso aí agiliza o tempo de entrega dele. Se você não está usando o cabo original dele, compra um cabo pelo menos é, que seja blindado, porque aí você tem menos perda de carga elétrica ali e ele também funciona mais rápido. Então, quanto mais curto e blindado, melhor e mais rápido o scanner vai trabalhar. É, se você ainda não tiver, eu acho difícil, mas se ainda não tiver um HD SSD, Coloca um HD SSD e instala o, o, o Mind no, nesse HD novo, porque isso agiliza demais a sua capacidade de salvar os arquivos no HD e vai, isso vai agilizar demais o seu escaneamento. Outra coisa, é placa de vídeo. Né? O que, que a placa de vídeo faz? É a capacidade de interpretar dados e transformar ele de uma forma visual para você. O que, que o scanner faz? Ele transforma dados físicos em dados virtuais. Então, a placa de vídeo afeta diretamente a capacidade de produção do seu scanner veja se ela tá bem atualizada, se tá tudo certo. Outra coisa, placa-mãe e processador, eles têm que dar conta da sua placa de vídeo, né? Tudo isso aí, bem organizado e bem atualizado, você vai ter um scanner que roda bem rápido aí, tá? E aí, se você fizer só aquela primeira tomada de escaneamento superior, inferior e mordida com a renderização, em média, o MEP 400 faz em 9 minutos, beleza? Isso aí foi cronometrado mesmo em vários trabalhos que eu fiz no laboratório eu consigo passar esse número aí com bastante segurança só tem que analisar esses pequenos detalhes mas sou mais um que a Natasha falou também Nat eu não sou dentista então eu não posso escanear então eu não treinei isso na boca de paciente não treinei o suficiente para dar dica né mas me falaram que a melhor forma de você treinar para agilizar o escaneamento intraoral é treinar em modelos mesmo treinar a sua técnica de escaneamento em modelos porque se você entender bem qual que é o algoritmo de reconhecimento de parâmetros do scanner introral, você consegue agilizar a captação de informação em boca também, mesmo com as dificuldades que a boca traz, que eu já vi que são muitas quando eu fiz um teste aí uma vez. Né? Agora, voltando para o que o Kogut me falou, na, na comunicação interna, Kogut, tem uma coisa que é muito simples, a gente tem que parar com aquele negócio da, do pessoal do administrativo, do pessoal da produção, tem que levantar da bancada para poder conversar com alguém e perguntar sobre um trabalho. Isso aí é contra, totalmente contraproducente. Não façam isso. Né? É, geralmente, os laboratórios, para tentar resolver esse problema, eles utilizam o WhatsApp, criam um grupo de WhatsApp do laboratório e discutem sobre o caso naquele, no WhatsApp. Isso é um problema? Não. Isso aí já resolve alguns dos problemas, já conseguem encurtar essa comunicação sem precisar ficar levantando. Mas você não consegue salvar essas informações ter um relatório sobre elas ou acompanhar essas informações o tempo todo. Então, a melhor forma possível de você fazer isso é utilizando uma ferramenta de Kanban. E a melhor ferramenta de Kanban que a gente encontrou até o momento para o laboratório de próteses chama-se Trello. né? Existe um curso gratuito de Trello de 15 minutos em k2go.com.br. É só entrar lá. Se não achar fácil, é só digitar Trello na pesquisa ali que você vai achar essa aulinha. Tá? E aí você consegue criar uma comunicação interna dentro do laboratório por ordem de serviço. Aquele papelzinho da ordem de serviço do seu laboratório vira digital e aí as pessoas podem conversar nele. Imagina tudo o que acontece dentro daquele trabalho, dentro do laboratório, poder ser comunicado. Né? Deixa eu dar um exemplo prático, né, Cogut? A gente estava em uma consultoria presencial e em reunião com os sócios, eram três sócios. Enquanto a gente conversava com eles, aconteceu um problema dentro do laboratório. A gente já tinha implementado o Trello naquele determinado momento, então como que aconteceu aquilo? Né? A recepcionista, que é a parte administrativa que recebeu a ligação do dentista, perguntou para a gerente de produção o que, que precisava ser feito com aquele trabalho pelo Trello, então ela não precisou levantar de onde ela estava para perguntar para a gerente de produção. A gerente de produção não levantou do, do, do computador que ela estava e mandou para o sócio perguntando, olha, eu posso fazer isso, isso ou isso? E o sócio instantaneamente, durante a própria reunião, pediu licença e respondeu em 10 segundos falando que o dentista já estava comunicado que podia fazer de determinado jeito. Isso aí não dentista, foi o caso do, do
0: Apple Watch?
1: Não, do Apple Watch foi antes, o que ele estava acompanhando Giovani, a produção. Né? Ele estava é, acompanhando, o nós estávamos numa
0: reunião, ele acompanhando a
1: produção no Apple Watch dele. Ele acompanhando o <risos> que estava acontecendo fantástico. com o um trabalho, É um trabalho que era importante para ele, ele queria saber desde o começo o que, que acontecia. acontecer, ele estava acompanhando, opa, saiu do gesso, então tem que sair da reunião logo que vai chegar pro o CAD para mim ali, né? Nesse esse caso aí, o que aconteceu com o Gucci foi, foi resolvido em menos de um minuto esse problema. Né? Só que se a gente não tivesse o Trello implementado, um Kanban, um sistema de comunicação interna, como que isso teria se desenrolado? A gente estava em consultoria, em reunião, numa sala fechada. Poderia ter acontecido duas coisas. Primeiro, a recepcionista teria levantado da bancada dela para conversar com a gerente de produção, elas teriam discutido sobre o caso, a gerente de produção teria que tomar uma decisão. Ela ou interromperia a reunião para poder perguntar para o sócio se aqui, se, o que, que teria que ser feito com aquilo, mas ela teria que levantar de onde está para poder resolver aquele problema, ou ela teria que ter esperado a reunião finalizar para poder perguntar se fazia aquilo ou não, e aí o lead time seria afetado diretamente. Inclusive, poderia perder um dia, porque o trabalho poderia ter ficado parado ali até a reunião acabar, e a reunião acabar depois do horário normal. Né? Ou seja, quando você consegue encurtar a comunicação interna e criar um registro sobre isso, e existe uma ferramenta gratuita, com treinamento gratuito para você poder fazer isso, você consegue melhorar muito o lead time do laboratório.
0: Não, e melhorando o lead time, melhora a vida, todo o ecossistema da odontologia. Porque, por exemplo, se você entregava em 20 dias, está entregando agora em 10 dias, gente, o dentista se beneficia com isso, que ele vai receber o trabalho mais rápido, você se beneficia porque você vai liberar seu tempo, espaço de produção para faturar mais ou aproveitar melhor a vida. Principalmente o paciente, vai ser menos tempo para receber, para ter aquele sorrisão bonito lá, para se emocionar na frente do espelho. Todos vão, vão acabar é, se beneficiando com isso. Chegando aqui nos instantes finais, tem muita dica. Eu acho que essa, essa série, eu estou adorando fazer essa série de, de gestão lucrativa em laboratório, Tiago. acho que a gente vai ter que abrir mais temas dentro daqueles seis passos lá que a gente combinou. né? Eu acho que cada um daqueles... Hoje nós pegamos só um, hein? Só a questão de informação e de time. Imagina, já deu uma hora, mais de uma hora, uma hora e sete minutos aí de, de live. Imagina, quando a gente começar a abrir os outros temas. E aí, gente, pode perguntar assim, pô, mas como é que se. O pessoal aí fala e a, afirma. Gente, é, consultoria número 111, a maioria em laboratório de processos todo o Brasil e de todos os tamanhos. Desde o laboratório que a gente fez o projeto inicial, literalmente, né? De escolher imóvel junto, fazer todo o layout até o sistema que ia utilizar e tudo mais, até grandes laboratórios, maiores laboratórios do Brasil. né? Então, é, na realidade, nós aprendemos muito, independente da nossa formação, né? eu na área de economia, administração, o, o Tiago na área de processos, mas é, cada consultoria a gente aprende muito, a gente consegue é, é, gerar inputs melhores, com mais precisão, com mais segurança e a grande dificuldade que nós temos na consultoria não é implementar o Trello, não é criar um, um termo de parceria, não é resolver o problema da comunicação interna, decidir qual que é o scanner, qual que é o modelo em cada etapa da produção, isso a gente faz fácil. O maior problema é mudança de cultura. E aí nós temos dois, duas situações de consultoria. Nós temos aquela como o, o William, o William está dizendo que está se divertindo muito com, o, com, a, com a ferramenta, o, onde, nossa, cara, a história do William, eu quero fazer... <risos> É, muito mais trabalhos aí com, com você, Ele Ficou me devendo as fotos lá da Galeria do Rock, mas tudo bem, né? Passa, dessa vez passa. É o seguinte: o William, ele, ele acompanha a vida do laboratório e ele implementou o que a gente Então, ele pode, se estiver falando alguma besteira aí, pode rebater e tal tá, William? Assim como vários outros amigos nossos que estão aí. É, se não tem envolvimento do dono, não acontece. Não adianta. Não adianta. É, é, tem o diagnóstico, já sabe o que fazer e não implementa. Aí, aí não é problema para a consultoria, aí é um problema para o psicólogo, para o terapeuta. Mas são dicas que funcionam. Gente, é, só reforçando agora nesses instantes finais, terminando a live, entra lá na, na é, arroba comunidade K2Go, vocês que estão nos acompanhando, quem está nos ouvindo pelo podcast, nós temos a última vaga disponível de gestão lucrativa para o laboratório de prótese Esse curso que eu vou estar junto com vocês em tempo real. Tá? em tempo real, vai ser, vão ser com aulas gravadas, mas nós vamos estar interagindo. É, pouca gente, empresários, empresários de porte do Brasil, de, de várias de regiões diferentes do Brasil, vão estar conosco na sala. Quatro dias transformadores. Vai começar no dia 9 de novembro de 2021 agora e termina no dia 12. É, começando às 19 horas, vai até às 21 horas. A gente vai pegar toda a parte, de, 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 de isso, boa parte do que a gente falou aqui, muito mais, com profundidade e com estudo de caso, e como criar um plano de ação para resolver problemas, que são, é a síntese dos problemas mais comuns que a gente vê no dia a dia do laboratório. Saindo agora, entra lá, faz sua inscrição, pede o link, tem dúvida, manda direct, querem os modelos que a gente falou aqui, pede lá, modelo de, de principalmente lá dessa ordem de serviço, não vai ter custo nenhum para vocês. E essa é a dica final, né? Lembrando que nós falamos aqui hoje sobre eficiência e eficácia. Tiago.
1: Olha, Kogut, eu vou te falar que nessa live aqui a gente deu tanta dica, de verdade. Quem não assistiu até agora, vai depois lá na nossa parte de vídeos no Instagram, vai no YouTube ou ouve no formato de podcast, porque realmente, se seguir tudo que a gente falou aqui agora, nessa live, dá para mudar demais a vida do laboratório. E se tiver dificuldade, tem toda uma equipe aí para poder te auxiliar nessa mudança de cultura, assim como a gente está tá com o William ali, né? Simone, é, manda ali um direct pra gente, a gente já conversa com você, porque, além de tudo, tem uma entrevista que faz concurso para poder deixar todo mundo niveladinho, certinho, para a turma render o máximo possível. É muito legal, vale muito a pena o curso. É, é um diferencial absurdo, porque a gente acredita, de fato, que a gestão é o futuro da odontologia. A gente está vendo aí os laboratórios cada vez se segmentando mais, fazendo investimentos cada vez maiores, as, a margem de lucro diminuindo. Então, a necessidade de gestão está cada vez mais importante. E se você não fizer um treinamento agora, daqui a pouco vai ter que fazer e provavelmente vai estar mais caro. Né? Então, é, entra lá no direct, fala com a gente, que a nossa equipe vai conversar, vai agendar essa reuniãozinha e já tira qualquer dúvida sua também, beleza? Pessoal, fiquem ligados no assunto que teve hoje. Eficácia e eficiência. Eu quero ver se você vai ser eficiente e eficaz de tirar um print dessa live aqui compartilhar os seus stories, marcar o arroba Thiago Kempen, marcar o arroba Cogut Underline k 2 gol marcar o arroba Comunidade k 2 gol porque isso vai fazer a sua rede crescer, a nossa rede crescer, e o conhecimento ser compartilhado e crescer exponencialmente. E também, corre lá, já vai olhar essa vaguinha do curso, porque está acabando. A gente vai abrir novas turmas, mas para esse ano aí já está acabando. Então, é, é, fica ligado. É a primeira
0: e última desse ano, depois a gente retoma só na segunda quinzena de janeiro e muito provavelmente só em fevereiro que a gente vai retomar a atividade de curso com novidades, com mais valor agregado, com o Thiago já está até, já sei que está trabalhando aí dia e noite aí no material dele também que vai ser muito legal, que é como tornar prático é, é, o curso na prática disso que nós falamos hoje, abordamos boa parte aqui nessa live, que vocês vão poder rever depois no YouTube, no Spotify, no DontoCast ali no nosso IGTV, então vai ficar disponível para vocês, tá bom
1: gente? Um abraço É isso aí, um abraço